0: torcedores fanáticos, começa agora o Vargrenal, o seu podcast agora semanal durante a quarentena, que traz tudo sobre o melhor clássico do mundo. Nesses últimos episódios, como não tá tendo futebol, a gente tá trazendo assuntos mais intimistas, que tratam mais sobre o que nos faz torcedores realmente, não tanto sobre o dia-a-dia -dia da dupla. Pra você que quer é saber mais do dia-a-dia -dia da dupla, nos siga nas redes sociais, arroba Vargrenal no Instagram e no Twitter, que lá a gente tá trazendo alguns formatos novos, trazendo o que a gente fazia no início do podcast, que era o dia-a-dia -dia realmente da dupla. Aqui, aqueles assuntos mais intimistas que você vai Vai se identificar com a gente e com as situações que nos fazem torcedores apaixonados por Grêmio ou por Inter. Comigo na mesa, a mesa recheada hoje. Caroline Andrades, olá, Carol.
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes do Vale Grenal.
0: Comigo também, Gabriel Monteiro. Olá, Gabriel. Olá, Gabriel. Olá, ouvintes do Vale Grenal. E também agora, diretamente com a gente na mesa, Matheus Charão. Olá, Matheus. E aí, galera, agora eu não sou repórter. Olha só, agora junto com a gente na mesa. Bom, o assunto de hoje vai ser rivais da dupla Grenal, não necessariamente Grêmio Inter, mas aqueles rivais. A nível nacional e a nível internacional da dupla A gente selecionou um nacional e um internacional Até para não ficar tão grande o episódio também Mas são aqueles que Depois de Grêmio e depois de Inter são, o que a gente mais, são os que a gente considera mais rivais Em território nacional e internacional aqui Como a gente começou com o Grêmio no episódio passado Eu quero começar com o Inter nesse episódio E vamos começar com um rival que Já foi bem importante na década de 70 o Inter E também recentemente Acho que essa rivalidade se agravou muito mais. A gente vai falar do Corinthians. Sim, o Corinthians, o clube paulista, campeão mundial, campeão da Libertadores... Campeão brasileiro Que em 76 Teve um confronto interessante com o Inter Eu quero que o Gabriel traga pra gente
2: O falou, né O Corinthians e o Inter Tem uma história que vem Desde 1976 E tem crescido Ao longo dos anos Com episódios pontuais uh, Em 76 Foi o bicampeonato do Internacional numa final de jogo único Em pleno Berahil O Inter venceu por 2x0 Gol do Dadá Maravilha Grande Dadá, né Uma das três coisas que param no ar E o Valdomiro com aquele gol de falta que, que foi muito polêmico na época, né o, o José Roberto Warright era o, era o juiz e aí tem o Valdomiro cobra a falta ela pica dentro do gol e, e salta de volta nas mãos do goleiro para fora né, da linha e o bandeirinha deu o gol e o, o juiz ficou naquela dúvida e gerou uma polêmica e disse que desde lá então né que as polêmicas entre Inter e Corinthians surgiram né com eles até hoje achando que não foi gol sendo que o replay é, é nítido para mim que a bola entrou né
0: então o Wright que já tem suas as suas polêmicas no futebol do lado do lado Flamengo e galo que dizem que ele roubou pro Flamengo na Libertadores e também agora também com o Corinthians, o que muito se diz. E agora eu quero fazer uma pergunta pro Gabriel, que é uma pergunta mais de torcedor. Eu acho que eu já sei a resposta dele porque foi o time que ele viu jogar, mas qual Inter foi melhor, o da década de 70 campeão brasileiro ou agora, do início dos anos 2000?
2: Como tu bem colocaste, né, eu vi jogar o Inter agora do início dos anos 2000, né, 2006, que era um grande time. E para mim é o melhor time que eu vi jogar, apesar de 2010 ser um time bem mais qualificado pelas conquistas. O time da década de 70 com o Falcão, diz o meu e o meu avô agora lembro que foi o melhor time que eles viram jogar mesmo depois das conquistas do Mundial eu fico com aquele que eu pude assistir mas como torcedor mesmo pelo aquele apego emocional mas dizem eles que viram dois times que o da década de 70 era, era quase uma seleção
0: realmente muitos inclusive foram a seleção desse time daí agora pulando os anos 2000 já que a gente puxou o gancho eu quero que o Matheus traga o Campeonato Brasileiro de 2005. Como é que foi essa polêmica envolvendo o árbitro também, mais uma vez, todo o Campeonato Brasileiro e o que ocorreu depois dali?
3: Olha, em 2005... O pessoal, o pessoal que, é, que é colorado ainda fica muito, muito bravo com o que aconteceu em 2005, né? Muitas vezes o que acontece atualmente, o pessoal lembra o passado, né? Aquele pênalti no, no Tinga, até que depois deu, deu muita, muita reviravolta tal com o título do Corinthians. Mas era um campeonato que o Inter poderia ganhar, né? E por isso que a, até hoje essa rivalidade é tão grande, porque aquele campeonato de, de 2005... Por causa da, da, da arbitragem, o Inter tinha bastante chance de ganhar o, o título, né? E após isso ficou bem complicado.
0: O Inter era praticamente o campeão brasileiro de 2005 até a interrupção do árbitro, né? Era praticamente, pô. Claro, rendeu ao Inter depois uma campanha de libertadores espetacular em 2006, campeão mundial e tudo mais, mas em 2005 fica entalado até hoje, até porque o Inter não ganha esse mesmo campeonato brasileiro desde 79. Então era um campeonato... Pois
3: é, né? E se a, se a gente pensar por, por outro lado, né, né Gabriel? Se o Inter ganha esse campeonato de 2006, 2005, vamos pensar assim, ó, pelo, pelo lado bom pra, pro torcedor colorado. Se o Inter ganha o, o campeonato de 2005, o Inter talvez dá uma frouxada em 2006, porque já ganhou um título em 2005 ali, e aí não ganha Libertadores, não ganha Mundial, então uma coisa leva a outra, né? Eu acho que perder esse campeonato ainda trouxe, trouxe mais felicidade pro torcedor colorado.
0: E o que era mais importante, mais... O que fomentava mais esse ódio pelo Corinthians pelo campeonato de 2005 era que o rival, que os gremistas viveram isso recentemente, estava na segunda divisão. O Grêmio jogava a segunda divisão em 2005 e o Inter poderia ser campeão brasileiro da Série A enquanto o rival estava na Série B. Isso seria mais algo a mais ainda para fomentar a rivalidade. Ia ser lembrado para sempre, né? Então, ia ser lembrado para sempre, realmente. Agora vamos para outro confronto que eu pra fechar a trilogia entre Corinthians, pelo menos a é que a gente trouxe aqui, que é a Copa do Brasil 2009, que retrata o seguinte, foi uma final do Ronaldo Fenômeno, jogando pelo Corinthians, se não me engano, tirando o Paulistão, foi o único título que o Ronaldo Fenômeno ganhou no Corinthians, acabou que o Corinthians vence no Beira-Rio, se não me engano, o primeiro jogo foi no Pacaembu,
1: o, o primeiro jogo teve bastante polêmica, porque após a partida, então, o presidente do Inter, Fernando Carvalho, apresentou um DVD com diversos erros da arbitragem, favorecendo o Corinthians, né? E aí criou toda essa história do põe no DVD da torcida do Corinthians. O, jogo, o primeiro jogo foi da vitória do Corinthians foi, logo no primeiro tempo, o Timão quase abriu o placar, tendo uma cobrança de falta. O, o Lauro defendeu chutando a bola depois teve outra, outra baita oportunidade do Ronaldo de marcar e o primeiro gol saiu às 26 do primeiro tempo do Jorge Henrique, e o Ronaldo marcou o dele aos 8 do segundo tempo driblando o índio e finalizando.
0: Gabriel, como foi pro Colorado perder essa final? Eu sei que o Corinthians assim, a gente vai falar de outro rival do Inter internacional aqui, mas eu acho que o Corinthians disparado é o que o torcedor colorado mais, mais tem rivalidade, tirando o Grêmio, né? Ah,
2: com certeza o Corinthians é o maior rival do Inter a, a nível nacional, que tem o que tem os elementos além dos confrontos a questão extracampo, como a Carol colocou, uh, o DVD feito né pelo então presidente da época, Fernando Carvalho que gerou toda essa essa história e que foi motivado pela falta né na falta do segundo gol, ela é batida com a bola andando, ele joga a bola e a bola continua rodando e eles batem a falta e fazem o um gol, o que é discutível, se valeu ou não valeu, mas assim, independente disso, essa final acho que foi foi mais dolorida que o presenciei do Inter, até mais do que a de 2019 ano passado, pela época Assim, eu me lembro de onde eu estava assistindo da, assim, da sensação no segundo jogo, de estar tá acreditando que aquele time era capaz de, de virar porque no primeiro jogo também o, o Kleber e o Neumar estavam convocados pela seleção brasileira em 2009. O Dunga os convocou e eles não jogaram esse primeiro jogo. Então jogou Marcelo Cordeiro na lateral esquerda e jogou o Alexandre que apesar de ser um centroavante um bem abaixo do nível do Neumar uh, contra o Corinthians ele marcou os dois gols no, no Beira Rio, quando entrou no segundo tempo e também fez gol em outro confronto que para mim é que é no, no ano sequente, né que é o 2010 que tem um 3x2 no Beira Rio pelo Campeonato Brasileiro que, que eu lembro também assim, então é o, com certeza o, o adversário a nível nacional do Inter que tem os, todos os elementos de rivalidade, assim, confrontos em mata-mata confrontos marcantes, polêmicas e perdas e vitórias, né em questão de títulos. Uh,
1: só pra finalizar essa parte aqui do Corinthians, segundo o site o que é um site de estatísticas de futebol, Corinthians e Inter se enfrentaram em 78 jogos, o Inter venceu 20, o Corinthians venceu 26 foram 32 empates
0: Tá é certo, e por coincidência nesse ano de 2009 também, o Inter bateu na trave duas vezes, foi vice da Copa do Brasil e foi vice do Campeonato Brasileiro pro Flamengo também, aquele jogo que o Grêmio entregou no último que dizem que o Grêmio entregou e tudo mais e no outro ano também por coincidência mais uma vez vice do Corinthians no ano e campeão da Libertadores no outro né foi o time que a gente vai falar até do vou dar um spoiler aqui a gente vai falar de Grêmio e Palmeiras mais pra frente que quando o Palmeiras estava bem, o Grêmio sempre teve bem. E a mesma coisa aqui entre Corinthians e Inter, né? Por mais que tenha uma rivalidade, quando o Corinthians ganha os campeonatos nacionais, e internacionais, o Inter também estava bem. Porque no outro ano que o Corinthians ganha um título, o Inter ganha Libertadores, ganha Mundial. E no outro ano que o, que o Inter ganha o Libertadores Mundial, o Corinthians já vai lá e ganha Libertadores, ganha Mundial também. Então, a fase boa do um, de um leva a fase boa do outro também. Carol? O
1: que, que vocês acham do, do Corinthians fazer essa zoação com a torcida do Inter, com o time do Inter? Um jogo recente, né, que eles colocaram lá, põe no DVD no telão. O que vocês acham? Que isso tem que ser uh, brincadeira de torcida ou que o time pode sim uh, hum. brincar com tá,
0: o ok? Acho que o Gabriel tem que responder primeiro, porque é colorado, depois eu dou uma opinião, acho. Uh, Entrando nessa questão do, do põe no
2: DVD também, só alguns outros acréscimos da rivalidade, só pra pontuar bem como ela se assentou a primeira vitória do Corinthians na Eliminates Arena, digo, na Arena <risos> Corinthians, é, é sobre o Inter, um 2x1 um sobre o Inter em 2014. Então, tipo, tem outros episódios, a questão do Inter ter entregado o jogo o Goiás em 2007, o Corinthians acabar rebaixado, tem outros momentos na rivalidade entre Corinthians que justificam um pouco essa questão de ser mais acirrada. Eu acho que sim, que institucionalmente não é que não possa ter corneta, mas acredito que, por exemplo, a questão do põe um DVD no telão, ela ela dá uma extrapolada. Eu acho que na torcida, é, é válido Pá, se o Inter vai twittar assim e o Corinthians quiser botar um DVD como eles fazem, é tranquilo, a é coisa de Twitter, é uma rede social onde até as, os próprios clubes têm essa, esse hábito de brincar, mas no telão do estádio eu acho que passou um pouco do ponto, mas também é aquilo, né? No momento que tu faz, tu também tá aberto a, a ter resposta. E nesse ano do DVD, no jogo da volta do Brasil teve o drible classificado por Argel Fuchs como Paulincha, né? Quando o Paulinho dá um, um drible desconcertante no lateral do Corinthians e cruzou pro Valdívia fazer o gol e o Inter de 2x1 um. então tem todas essas questões. Eu não me importo tanto, Sim, acho que quando é institucional, como aconteceu no telão do estádio acho que passa um pouco do ponto, mas também acredito que em questão de Twitter, rede social, o clube brincar com isso e a torcida brincar é, é válida é parte do esporte e é o que alimenta essa rivalidade né?
0: Ah, eu assino embaixo, total eu acho que é mais ou menos por aí. E realmente, quando o time tá ganhando, vai fazer a zoeira e tem que também saber que quando perder vai levar de volta. Então não tem que saber as consequências também. Vamos pro rival internacional, do Internacional. Ficou meio dúbio, mas enfim... Uh, que é o Nacional, tem muita palavra nacional nessa frase, uh, o Nacional do Uruguai, que, por sua vez, tem forte identificação com o Grêmio e tudo mais, e mais ou menos por isso que é rival do Internacional aqui, né, o uh, primeiro confronto foi uma final de Libertadores, lá em 1980, tem então é uma história muito curiosa daqui, uh, primeiro, os dados do jogo, o treinador do Inter era o ené Andrade, no primeiro jogo em Porto Alegre, empatou em 0x0, e no Uruguai, o Nacional venceu por 1x0, conquistando o título. Depois, o, depois desse vice aqui, o Colorado só foi disputar Libertadores de novo nove anos de, dez, quase 10 anos depois, lá em 89. Bom, eu, na década de 80, o Uruguai vivia mais ou menos uma ditadura, um governo militar. E nesse time do Nacional, jogava o Hugo de León, futuro ídolo do Grêmio também, né? E ele sempre se disse amor ao Grêmio. E no mesmo ano, do, na década de 80, o de León... Havia ganhado um mundialito pela seleção do Uruguai, e para não botar a camisa do Uruguai em protesto, ele botou a do Grêmio, antes de assinar com o Grêmio propriamente, né? E depois ele venceu o próprio internacional e já chega aqui em Porto Alegre como ídolo, praticamente, do time do Grêmio. E depois venceu, inclusive, essa é só uma curiosidade um pouco fora: venceu a Libertadores em 83 pelo Grêmio contra o rival do Nacional. O leão que é de Ribeira ali, livramento, que é a fronteira com o Livramento, e sempre se identificou com os dois clubes. É a história à parte aqui. Mas depois, o Inter dá o troco em 2006. a quem diga que foi roubado, né? Que o, eles se enfrentaram na fase de grupos, depois nas oitavas de final, o ano que o Inter foi campeão brasileiro. Logo depois do, do toda a polêmica com o Corinthians ali, né? O Inter do Abel venceu por 3x0 no Beira-Rio na fase de grupos e o segundo jogo empatou sem gols no Uruguai. Nas oitavas o Colorado venceu por 2x1 no Uruguai, no lance polêmico envolvido Ed Edgley e Luiz Soares Luiz Soares, inclusive o próprio Luiz Soares do Barcelona, e empatou sem gols em Porto Alegre Então, eu quero saber de vocês o Nacional é um clube gigante mas que ficou no passado hoje é coadjuvante no futebol da América do Sul aqui, tem três Libertadores, mas tá muito lá atrás. É um grande rival pro, do Inter, mas nem sei se tanto pelos confrontos, eu acho que mais pela identificação que eles têm com o Grêmio do que pelos confrontos, o que vocês acham?
3: Bom, Gabriel, eu acho que é principalmente mesmo por causa da, dessa, dessa identificação com o Grêmio, né? Até esse ano na, na Libertadores que o, que o Inter enfrentou o Nacional, se eu não me engano o Nacional postou alguma coisa em, em, em relação a Grêmio e Inter no, no Twitter, porque teve dois jogos, né? E o Inter venceu fora de casa por 1 a 0 e venceu em casa também por 2 a 0. O Inter venceu os dois jogos esse ano contra o Nacional, que eles voltaram assim se enfrentar na Libertadores. Mas eu acho que essa identificação é, eu acho que vamos botar por porcentagem assim. Eu diria uns 65 em relação ao, ao Grêmio e 35% em relação ao Inter mesmo, até porque na história eles não tiveram tantos jogos, né? Foram apenas 10 jogos na, na história. O, o Inter venceu cinco teve três empates e duas vitórias do Nacional. Então não é uma rivalidade tão forte de tantos jogos durante a história para ser uma rivalidade apenas de Inter e, e Nacional.
0: Mas pelo menos já decidiu Libertadores, é um jogo que já foi muito grande, assim, sabe? Claro... Quando o Nacional era protagonista. Depois dos outros confrontos até se enfrentar esse ano. Como o Matheus mesmo falou. E não teve toda essa repercussão. Porque o Inter era mais time. Em todos os confrontos o Inter era mais time. A partir da década de 80. Mas como esse título de 80 foi muito significativo. Né? O, o Inter poderia ser o, o primeiro brasileiro campeão da Libertadores. Depois do Santos. Então acho que ainda mais primeiro que o Grêmio, ainda em 80, como foi uma queda, um tombo muito grande desse, dessa final de 80, eu acho que o Nacional tem seu nível de importância. Hoje em dia, Gabriel, o Nacional ainda é tanto rival do Inter?
2: Eu acredito que, que tenha perdido muito dessa rivalidade por causa da do que tu colocou, que o Nacional tem sido coadjuvante no cenário sul-americano nos últimos anos. né Naquela década de 80, os uruguaios tinham um protagonismo muito grande no futebol sul-americano, especialmente na Libertadores da América, e depois esse protagonismo foi sucumbindo para os argentinos, que se tornaram, talvez, os, os grandes personagens da né? Libertadores e os grandes adversários dos brasileiros, no geral, né? salvo algumas, algumas edições e exceções. Mas eu acredito que a rivalidade também tem essa identificação do Nacional com o Grey uma questão do Hugo de Leon, mas muito porque naquela final de 80 se falava muito uh, de que ninguém conseguia parar o Falcão na época nessa, nesse, nesse final da década de 70 no início da década de 80, o Falcão era um dos grandes jogadores uh, daquelas, daquela geração que teve Zico, Sócrates então o Falcão inclusive quando jogou a final ele já estava com, com passagem em acerto com a Roma, então ele iria jogar na Roma depois disso e viria se tornar o rei de Roma, então um jogador de nível mundial e que todo mundo dava como certeza de que o Internacional, que tinha vencido o campeonato um ano antes invicto, uh, jogando uma final Libertadores com grandes nomes, como Falcão, ele venceria, e, o, e teve até manchete dizendo que, que o Falcão disse que daria essa alegria antes de, antes de ir, ir para a Europa pro inteiro, e acabou que quando o Nacional vence, se cria esse folclore, essa, essa rivalidade, que foi retomada, como colocou o Matheus, ano passado, quando o Nacional perdeu o primeiro jogo e utilizou num vídeo de motivação uh, os lances da, da final de 80, dizendo que a história também jogava. Mas acabou que se perdeu, porque o Nacional ficou coadjuvante e em 2006, por exemplo, como tu bem citou, teve o confronto na fase de grupos e depois da oitava de final, que teve a polêmica do Edgley no segundo jogo teve os dois gols do Nacional, né, que que foi polêmico. Uh, mas eu só vou fazer um último destaque no gol do Renderia uh, em Montevidéu no primeiro jogo, em 2006, que é um golaço, né. Se tivesse Puskas naquela época, o Renderia tinha que levar, que matou no peito o chapéu e antes de cair, meteu no canto do goleiro, né. Que golaço.
1: Eu vi uma entrevista do Renderia Renteria pra ESPN, inclusive... Falando que esse foi o gol mais bonito da carreira dele. Só
0: pode. Renteria... O torcedor do Grêmio odeio o Renteria muito. Mas... <risos> Enfim. O Nacional realmente... É um time que perdeu muito essa tradição. Perdeu muito isso. Eu acho que hoje em dia... O futebol uruguaio em si não tem mais um protagonismo no cenário sul-americano. Mas o que eu queria falar é sobre esse time de 70 do Inter, aqui de 70, início de 80, que eu acho que foi o único título que faltou para esse time, né? Porque no início da década foi oito vezes campeão gaúcho, foi bicampeão brasileiro, né? Um deles até invicto, e eu acho que foi o título que faltou, foi o um título internacional, né? Que quase saiu, se não fosse o nacional do Uruguai. Bom, vamos pro Grêmio agora, segundo bloco do nosso programa... Começar pelo rival brasileiro, como já dei spoiler lá no início, é o Palmeiras, que teve aqui na nossa pauta, muito obrigado à produção, inclusive, Carol, Gabriel, ficou muito legal, que tiveram. 11 confrontos de mata-mata na história É muita coisa, realmente Teve Brasileiro de 61, Palmeiras eliminou o Grêmio Brasileiro de 65, Palmeiras eliminando o Grêmio Brasileiro de 67, Palmeiras eliminou o Grêmio É uma hegemonia na década de 60 Depois lá em 90, onde os dois estão grandes mais uma vez O Grêmio eliminou o Palmeiras Depois na Copa do Brasil, 93, o Grêmio eliminou o Palmeiras Copa do Brasil 95, o Grêmio elimina o Palmeiras também. E na Libertadores da América, 95, acho que o maior confronto entre os dois, o Grêmio elimina o Palmeiras nas quartas. Só passando os outros aqui, depois a gente volta para este 95. Em 96, no Brasileirão, o Grêmio eliminou o Palmeiras. Depois, em 20... 96, na Copa do Brasil, o Palmeiras elimina o Grêmio dá o troco. Daí teve outros confrontos em 2012 na Copa do Brasil, em 2016 na Copa do Brasil e na Libertadores de 2019. Eu acho que a gente vai destacar aqui no programa dois, que é a Libertadores de 95. A Copa do Brasil 2012 e a Libertadores 2019. Que eu acho que, para os torcedores, são as que mais uh, marcam, pelo menos. Primeiro, a Copa do Brasil 95, tá? O primeiro jogo foi 5x0 para o Grêmio no Estádio Olímpico. Era... Primeiros times assim, tinham se enfrentado na fase de grupos. E depois, depois foram se enfrentando a Libertadores de novo. E o Grêmio toca 5x0 no Olímpico. Classificação assegurada, obviamente. O um timaço do Grêmio de 95. Spoiler, foi campeão nesse ano. E na volta... O Grêmio entra totalmente. Que spoiler re... do passado, boa. <risos> spoiler do passado, quem não viu vai saber, né? E na volta, em São Paulo, no Palácio Itália, o Grêmio toma 5 a 1 do Palmeiras, entra totalmente relaxado e quase eliminado na volta. Esse jogo.
1: Destacar umas coisas do primeiro jogo lá no Estádio Olímpico. O Dinho e o Valber foram expulsos e eles ainda saíram expulsos e foram brigar depois fora de campo. Não, a
0: Paulinha era é absurda.
1: O Rivaldo, ele, ele entrou, fez uma disputa de bola dura com o, o Rivarola e ele também foi expulso, então o Grêmio teve, teve o Dinho expulso, o Palmeiras teve jogador expulso. A real é que o Brasil parava pra assistir jogo do Palmeiras e do Grêmio na década de 90.
0: Com certeza. Eram os dois maiores times do Brasil disparado, tanto que, como a gente falou aqui, em 90 o Grêmio ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras ganha, também ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. Os dois ganharam muito na década de 90. Os dois eram as duas forças do Brasil. É como mais ou menos hoje a gente fala de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Ou lá em 2006, 2005, falava de Inter e São Paulo. Eram as duas forças do país na época. Eu tenho as escalações desse jogo aqui que eu acho que é importante ressaltar que eram dois timassos realmente. Primeiro o Grêmio, que a maioria do pessoal conhece aqui, que era o Darley, Arce, Rivarola, Dilson, Roger, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. E no time do Palmeiras, era um timassos de bola. Tinha o Sérgio no gol, o Cafu, na direita Antônio Carlos e Kleber na zaga Eu acho que todos aqui são de seleção, na real O Roberto Carlos, na lateral esquerda O Amaral, o argentino Mancuso O Flávio Conceição, Valber, Miller e Rivaldo Os dois times eram um baita time e depois a gente passa pra Copa do Brasil 2012, que é um confronto que eu lembro eu tava começando a acompanhar o futebol de maneira um pouco mais séria, o Grêmio elimina o Palmeiras na semifinal dessa Copa do Brasil e era um ano que o Grêmio tava batendo na trave, todos os anos, 2012 batendo na trave, 2013 batendo na trave na Copa do Brasil, tinha o Timasco Libertadores batendo na trave também, então era despedida do Estádio Olímpico, o Palmeiras eliminou o Grêmio mesmo assim, e foi o Palmeiras que foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano, não sei se vocês lembram, que o Palmeiras vence a Copa do Brasil e é rebaixado e joga Libertadores na Série B no outro ano. E era um bom time. Tinha Marcos Assunção, tinha se não me engano o Valdívia, tinha o Barcos também, que depois foi pro Grêmio. Era um bom time que acabou sendo rebaixado, mas venceu o Grêmio mesmo assim.
3: Aconteceu também na Argentina com o Tigre, se eu não me engano, né? Exatamente. O tigre também ganhou, ganhou a Copa da Argentina e foi rebaixado no, no Campeonato Argentino.
0: Exato, Tigre. Esse ano, inclusive, tá jogando a Libertadores, tá na, seg na segunda divisão, né? Não, mas não me lembro. Então, é a eu não sei
3: se não é a segunda vez.
0: Não é possível que seja a segunda vez. Eu acho que eles estão na segunda divisão agora mas eles venceram a Copa Argentina. vou pesquisar. Dá para conferir isso. Quanto bater as pesquisas, eu quero trazer a Libertadores da América de 2019, que foi o confronto mais recente de mata-mata entre os dois. É o que foi um confronto absurdamente emocionante. Assim, o primeiro jogo, o Palmeiras foi muito superior ao Grêmio, venceu 1 a 0 numa falha do Paulo Vitor no num quando? chute de fora da área do Gustavo Scarpa, que ódio que eu tenho do Paulo Vitor. que não falhou, me disse. Então, e daí no segundo jogo, acho que a gente já falou até aqui no programa... Que o Paulo Vitor fez de tudo pra tentar eliminar o Grêmio naquele segundo jogo e não conseguiu... O Grêmio toma um gol no início do jogo do Luiz Adriano, ex-internacional... 1x0, já tinha vencido 1x0, tava 2x0 pro Palmeiras no agregado... O Grêmio teria que fazer dois pra empatar a série e nos gols fora de casa conseguir passar, né? E fez no primeiro tempo, foi uma reação muito rápida... Que eu acho que se não tivesse aquela reação naquela hora, naquele momento, não teria mais durante o jogo que logo depois, no, em quatro minutos, o Grêmio faz dois gols com o Alisson e com o Everton e segura o resto do jogo, uma pressão absurda do Palmeiras até o fim do jogo e eu acho que depois daquele do Estudiantes que a gente falou também no último programa foi o jogo mais emocionante do Grêmio assim, dos últimos anos, o que vocês acham?
1: Eu acho que foi, uh, lembrando uma coisa que o Grêmio tava um bom tempo sem ganhar lá no Pacaembu, então ele conseguiu, a gente já chegou naquele jogo já meio que desacreditado porque o Grêmio tava muito tempo sem ganhar no Pacaembu e aí o Grêmio foi lá e ganhou um pouquinho de dado do primeiro jogo o Felipe Melo também foi expulso, né o Grêmio teve 70% de posse de bola no primeiro jogo. Ele não jogou tão mal. Mas ele não conseguiu finalizar. É aquele, aquele jogo do Grêmio de ficar passando a bola, tocando a bola e não chegando com perigo no, no gol do adversário. Agora, no segundo jogo, eu prefiro que o Matheus conte. Porque o Matheus, ele profetizou esse segundo jogo.
0: Ah, é verdade. Temos a história do menino profeta. Por favor, Matheus. Só
3: confirmando, é isso mesmo. O Tigre foi rebaixado ano passado e campeão da Copa. Inclusive, tá no grupo do Palmeiras, né? Mas sobre o Grêmio e Palmeiras, lá no lá na Libertadores, que o Grêmio ganhou a volta de 2x1, um, eu tava meio desanimado, sabe? Eu postei aquele palpite ali da, da vitória do Grêmio pra tentar dizer que o Grêmio ia ganhar, mas eu não tinha tanta confiança, sabe? Até eu, eu acho que eu botei, eu acho que era 15 minutos antes do, do jogo começar. E daí eu peguei e botei e o Luiz Adriano fez o primeiro gol. E daí eu já tava praticamente eliminado, né? Até a Carol me falou depois que tinha ficado mais tranquila porque eu tinha falado que o, o, o Luiz Fabiano o Luiz Adriano ia fazer o gol. E daí o Palmeiras ganhou 1 a 0 Tu acertou até
1: os palpites das duas quem ia fazer os gols, né? Deixa claro isso.
3: O Luiz Adriano Fez, fez o primeiro gol, fez 1x0 eu já tava desacreditado, né? Mas eu botei lá no meu, no meu, no meu Twitter logo em seguida ó, oh, o Luiz Adriano fez o primeiro é. se o Grêmio fizer os dois que eu, que eu falei aqui ainda dá. E logo em seguida o Everton Ever faz primeiro que o Alisson que o gol é, né? É, é, no cruzamento da falta, é né? É o gol do é. Everton primeiro. Isso, gol do Everton primeiro. E daí, eu ué, acertei os dois, né? Agora só falta o do Alisson. E logo em seguida, o Alisson faz o segundo gol. E aí eu começo a retweetar o, o Lucianinho, o, a, o Futebol da Depressão, Desimpedidos. Todo mundo começa a retuitar aquele tweet. Teve quase 30 mil curtidas e eu acho que 6 mil retweets no, no Twitter lá. Aí o Glo Globo Esporte me chamando pra dar entrevista, tudo que é jornal falando pra, pra dar entrevista. Mas só que depois dali eu não acertei mais nenhum resultado, né? Foi um um chute que que nunca mais alguém vai acertar, mas pelo menos eu, a gente conseguiu ali fazer o graças à minha previsão, porque foi foi eu que previ, né? Com certeza, se não fosse o um Matheus. Graças à minha previsão, o Grêmio conseguiu a, a vitória. Só que depois logo em seguida aí, aí eu não quero falar da da semifinal, né? Não rolou. Não precisa falar da semifinal.
0: <risos> se não fosse o um Matheus, se não fosse o um Matheus, nada aconteceria. Mas falando sobre o jogo um pouquinho, aquele gol do Alisson, se, se fosse gol do Everton naquele lance Era Puskas com certeza também porque o Everton fez a jogada, acho que, mais genial dele em toda a sua trajetória no Grêmio. Ele driblou meio time. Driblou todo
3: mundo, né, mano?
0: Lembrou o Neymar de 2011, mano. Foi espetacular aquela jogada, realmente. Lembrou aquele gol contra o Internacional. E se o... Acho que o Everton dá um tapa na, na bola ali, que ele se atira nos pés do Everton, e daí sobra pro, pro Alisson fazer o gol. Mas se o Everton termina aquela jogada com gol, é puscas direto, e ia ser é um golaço. Mas, enfim. Foi um baita jogo, foi emocionante, realmente. Foi ganhar lá no Pacaembo, que o Grêmio não ganhava muito tempo do Palmeiras fora de casa, né, foi, foi tirar essa vantagem e depois foi pra semifinal acabou não rolando, o, se não me engano não sei se foi na mesma noite se foi no dia seguinte que o Inter foi eliminado pro Flamengo, mas foi por aí também. Uh, Gabriel, eu queria falar contigo, nesse, nesse Grêmio Palmeiras, Inter Flamengo tu tinha alguma expectativa que ia dar um granal na semifinal ou tu já achava que não ia passar eu achava, sinceramente, tipo, opinião sem sem clubismo, achava que não passava nenhum dos dois, o Grêmio passou na emoção realmente chega da Palmeiras e Flamengo na semifinal eu tinha alguma esperança cada um inter-grêmio? a gente sempre tem
2: esperança né porque é um confronto que é aguardado na Libertadores agora a gente tava tendo os primeiros grenais na fase de grupos mas o confronto no mata-mata ele já flertou várias vezes com o destino da dupla grenal mas eu sinceramente depois do primeiro jogo do Inter lá no Rio de Janeiro eu não tava tão acreditado racionalmente, assim, eu tava com aquela empolgação do torcedor, achando que dava, mas racionalmente, tu vendo o time do Flamengo jogar, o Inter não tinha muitas chances e, e foi provado, não conseguiu a, a classificação. Mas no confronto do Grêmio e do Palmeiras, eu tinha uma opinião um pouco impopular com, com alguns amigos meus, de que o Grêmio era mais time do que o, do que o Palmeiras e que jogava melhor que o Palmeiras. para mim, o time do Palmeiras, ele tem muito dinheiro, faz investimentos pesados, uh, mas não tem, não tem uma concepção de jogo. Uh, o o Grêmio e o Grêmio Palmeiras na arena, o primeiro jogo, o Palmeiras até teve um desempenho acima da média do que ele costuma apresentar, mas o futebol do Palmeiras é muito é muito fraco o elenco que ele tem é limitado e o segundo jogo, quando eles fazem o gol é com o Isadriano e é uma prova de que ter bons jogadores pode eventualmente resultar em, em jogos vencidos por 1 a 0 mas é um time que não não tem reação não tinha reação, não, tem, não tinha um pensamento de futebol, não tinha uma jogada trabalhada, eram só bons nomes num time que não tinha uma ideia de jogo acima do que bola na área, do que um lance individual, joga a bola no Dudu e espera que ele resolva. E o Grêmio, não, o Grêmio, por mais que o elenco seja menos qualificado que o Palmeiras, pelo menos tem uma ideia de jogo, tem um estilo. Teve como a Carol colocou: teve 70% de posse de bola, ou seja, não chegou a finalizar, mas teve o controle do jogo, teve controle das ações, fez jus ao classificar. Eu tinha essa esperança, mas o, o, o Inter tem, tinha um adversário bem mais qualificado e um time bem menos pensado, né? O treinador era muito a favor da retranca e isso não dava de certo.
1: O jogo do Palmeiras foi basicamente bola na área. Bola na área. Era cruzamento, bola na área. Eles não tinham uma jogada trabalhada. Era só no Dudu e vamos rezar pra ele conseguir conseguir marcar o gol. E, isso também, e o Palmeiras estava nessa fase bem, bem oscilante. assim
2: E o Palmeiras, perdão, mais um comentário, se me permitem. O Palmeiras apostou muito na, na força do Filipão, numa tradição de mata-mata que o Filipão tem, e esqueceu de pensar no futebol. E o Palmeiras, querendo ou não, perto do, do Grêmio, e até mesmo do Inter, mas muito mais do Grêmio, a tradição internacional do Palmeiras, ela é, cabe numa caixa de fósforo, né?
0: É, realmente. No âmbito nacional, o Palmeiras é gigantesco, tem 10 titulos brasileiros, Copas do Brasil e tudo mais. Com fax. É, mas tem. Enfim. Ah, dizem que tem, tá? Uh, só que internacionalmente venceu a Libertadores de 99 com um time espetacular, mas também no Mundial acabou sucumbindo ao Manchester United, que também era um baita time. Enfim, internacionalmente não é um time com tanta expressão e sentiu o jogo também totalmente nesse nesse confronto do ano passado. E as esperanças, como o pessoal falou, era o Dudu e o Paulo Vitor, né? As esperanças do Palmeiras para conseguir vencer esse jogo passado o Grêmio. Porque realmente, cara, o que o Paulo Vitor tentou entre foi um absurdo Ele entregou o primeiro gol Ele largou uma bola nos pés Não lembro de quem Mas foi na pequena área Que o cara bate na trave Erra o gol também na cara Enfim, teve vários lances Que o Grêmio quase tomou O Cortes jogou muito mal Nesse jogo também Enfim O Grêmio conseguiu esses dois gols Em lances individuais espetaculares um do Everton e uma cobrança de foto também com o Everton. Aparece do nada no meio da zaga. E conseguiu segurar depois, mas igual, foi uma tensão muito grande. E como foi quando a gente falou de Inter e Corinthians, a mesma coisa que de Grêmio e Palmeiras, né? Normalmente, quando um tá bem, o outro também tá. Então, quando o Palmeiras tá bem no cenário nacional, o Grêmio volta a ter destaque no cenário nacional e... Vice-versa. Uh, vamos pro segundo rival do Grêmio que a gente selecionou aqui. Esse foi mais difícil de selecionar, porque tem alguns, né? Tem o Independente, que já decidiu Libertadores e duas recopas com o Grêmio. Teve. O Penharol, que já decidiu o Libertadores com o Grêmio também, tem identificação toda com o Internacional. Uh, tem um estudiantes que caberia como rival dos dois, porque já teve algumas decisões com o Inter e já teve algumas decisões com o Grêmio também ano passado, que a gente já falou no episódio passado, teve semifinal de Libertadores. Uh, mas a gente selecionou aqui o River. Recentemente é quem. quem atormenta o Grêmio aí. Quem atormentou o Grêmio recentemente aí. Primeiro, o River. O Grêmio e o River se encontraram quatro vezes na Libertadores. O Grêmio perdeu apenas uma vez em 2018, quando caiu na semifinal, né? Vamos começar pelo confronto lá de 2002, que era um bom time do Grêmio. O Grêmio queria ir pro ano do centenário como, como campeão da Libertadores. Tinha o Mauro Galvão nesse time. Se não me engano, tinha até o Caio Ribeiro nesse time. Era um bom, era um bom time. E o Grêmio venceu o River por 4x0 no Olímpico. E depois venceu também no Monumental de Anões por 2x1. A, a curiosidade aqui é que nesse time do River tinha Cudê. E tinha o D Alessandro surgindo também, né? Hoje, ambos o Internacional... Aquela foto também que gira nas redes sociais... O D Alessandro vestindo uma camisa do Grêmio e tal... É aqui, nesse jogo de 2002... Uh, o Grêmio acabou sendo eliminado mais para frente nesse campeonato... Mas... Nesse campeonato, inclusive, que venceu o Olímpia... Sobre o São Caetano... Na campanha espetacular do São Caetano... Foi nesse ano aqui de 2002 também... A Libertadores de 2018 que é o segundo confronto que a gente traz aqui. Eu, como torcedor do Grêmio, posso admitir que foi... O segundo jogo foi o jogo mais triste, que eu saí mais triste do Grêmio em toda a minha vida, assim, sinceramente. Eu já vi o Grêmio tomando 4x1 em Granal, eu já vi o Grêmio perder final de Copa do Brasil, de semifinal de Copa do Brasil, ser eliminado por 5x0 da Libertadores, mas o que me deixou mais triste vendo o jogo do Grêmio até hoje foi esse aqui do River e Grêmio. O Grêmio e River no Olímpico, no Olímpico, olha só, na Arena, porque o Grêmio tinha tudo pra passar pra final, eu tava ganhando 1x0, mas vamos um primeiro para pro primeiro jogo, que eu estava vendo com a menina Carol. Tinha tudo, mas tinha Bressan também, né? Então, o que eu tava com a Carol lá na Argentina o primeiro jogo, a gente tava vendo num bar com um pessoal do River. A gente tava vendo que tinha um pessoal do River lá, e depois a gente depois do jogo que o Michel faz um gol lá no Monumental, no monumental um gol de cabeça do nada, espírita, o Grêmio vence 1 a 0 lá. Então, a assistência do Alisson. E depois a gente pega um táxi Um torcedor do River Com uma cara fechada Que daí eu só perguntei De que time ele torcia Ele tava vendo uma rádio Do pós-jogo Ele disse que era do River E eu tava com a camiseta do Grêmio Me, me pediram antes de pegar o táxi Pra botar um moletom Senão eu ia morrer na rua A partir daí eu não falei mais nada Pro taxista só o um endereço Comendo que ele nos levasse num beco E sei lá não conheci a estádio Enfim, fiquei muito medo realmente Mas o Grêmio ganhou o primeiro jogo E no segundo Já vou pedir o comentário do pessoal Que depois eu trago uma experiência pessoal Comentário do pessoal Que depois eu trago uma experiência pessoal Olha só
3: Hoje estamos hoje bons de, de redundância Ah, tá boa a, a, a oratória tá Os adversários internacionais do Internacional Então Os adversários internacionais Os adversários internacionais do Internacional O principal adversário internacional É o
0: Nacional É o Nacional <risos> Não, a oratória tá acabando comigo hoje
1: Eu coloquei na pauta estrangeiro Vocês estão falando internacional É,
0: eu falei internacional A produção sempre me ajuda eu acabo com a produção Enfim uh, River, Grêmio e River Semifinal 2018 Jogo na Arena Eu quero que vocês deem o, o testemunho de vocês
1: Eu não gosto nem de lembrar
0: É ruim, né? Nossa
1: O Grêmio, o Grêmio chegou a ter 29% de posse de bola no primeiro tempo o River teve 70% de posse de bola no primeiro tempo o River teve 18 finalizações E o Grêmio teve 11% Horrível, horrível. gol do, do Grêmio foi do Léo Gomes.
0: Achou aquele gol. O Grêmio... Matheus, tu lembra do gol que o Everton nem perde na cara do gol?
3: É, eu já ia falar isso. Eu já ia falar isso. Eu acho que mais até do que o... Tá, não vou dizer mais do que os erros do, do Bressan, mas... Quase igual Na mesma proporção do que o Bressan errou O Everton não poderia ter errado aquele gol Porque se o Everton faz aquele gol Se o Everton faz aquele gol É 2x0 É só abrir a cerveja ali e comemorar E o Grêmio ia ganhar do Boca Juniors na final O Boca Juniors não tinha time pra ganhar do Grêmio O Benedetto não ia fazer nada Com o de Jeromel
0: e Cane e na zaga ele
3: não ia fazer nada.
0: O Boca Juniors era o mesmo esquema do Palmeiras. Era só bola na área também. O Boca Juniors não tinha nenhum esquema de jogo. O Grêmio ia ser bicampeão da Libertadores. Só que a gente tinha o Bressan. E pro secador, como é que foi, Gabriel? Como é que foi secar esse jogo? Deve ter e sido a gente maravilhoso. Tinha o,
3: pa o Paulo Miranda também. Paulo Miranda que não, não conseguiu passar o, o jogo tá inteiro. inteiro. Eu sei. Não, ele tava bem. Não, ele tava bem até no jogo. No jogo, ele tava excelente. Excelente. Por que, que ele não voltou? e disse: não, eu fico, eu fico, eu fico, eu
1: fico. Esse, a única coisa boa desse jogo foi que, tipo, acabou com o Bressan ali, sabe? Chega de Bressan.
0: Chega de Bressan, Inclusive, eu vi um rumor na internet agora que o Dallas, mesmo time que levou o Bressan, que levou o André Balado. O Dallas é o clube mais amigo do Grêmio da história. Espero que consiga.
3: Antes de, de chamar o, a outra participação, só pra gente lembrar uma coisa que ninguém, ninguém lembra, que na final, entre Grêmio e Lanús, lá na casa do Lanús, o Bressan jogou muito bem, né? O que é um milagre.
0: Jogou, o Bressan e Thierry jogaram muito bem esse jogo. Pra te ver não precisa, lembrar de... não precisa lembrar Gabriel, como foi pro secador Deve ter sido maravilhoso secar esse jogo
2: Mas acredito que eu vou dar agora um depoimento até Pessoal do que eu tava Eu não tava assistindo o jogo e tal Só ouvi os Como eu comentei no vai passado O meu prédio é rodeado de gremistas Então eu mais ou menos Cuido o jogo pelos gritos deles, né? Pela comemoração dos vizinhos E aí aquele tinha saído logo a primeira comemoração E aí eu vi que todo mundo tava cedo E eu pensei ah, beleza, tá ganhando Vai pra final Já era E aí eu vi que no segundo tempo Eu ouvi um pequeno murmúrio, né? E eu pensei assim Uepa, o que que tá acontecendo? né, e aí eu resolvi ligar na rádio, inclusive eu queria fazer um pequeno destaque pra narração do Pedro Ernesto do primeiro gol do Grêmio, que narração maravilhosa, assim, ó, eu adoro ouvir aquele momento, né, vai pra final, vai, vai, vai pra final, vai, vai pra final <risos> ah, sem, 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 Ai, sem, sem ressentimento aqui, né pessoal sem sem, problema nenhum. sem ressentimento nenhum mas tirando a brincadeira aqui, falando eu comentei com um amigo meu no Whatsapp assim, eu pensei, pá, mas ia ser muito engraçado se saísse um pênalti aos 40 e poucos, né e aí o pessoal botou o Bressa em campo e assim ó sem nenhum clubismo técnico o Bressan é aquele maldito jogador que tu não pode ter no banco de reserva porque o perigo dele entrar é botar tudo pro ar botar tudo pro água abaixo uh, foi muito incrível pro secador ver aquela a empolgação da torcida do Grêmio mas é muito ruim tu avaliar que a dupla Grenal tenha que ter no banco jogadores como o Bressan que são totalmente inconsequentes o que ele fez é de uma mirinzada assim, ó, é uma infantilidade que não tem explicação ele dá um tapa na bola ele dá um de, de vôlei dentro da área não tem como ele ser profissional e aí eu entro no, assim no aspecto técnico do jogo, o Grêmio não jogou tão bem o jogo, mas o Paulo Miranda mesmo que estava no lugar ali antes do Bressan entrar, foi super bem no jogo, super consistente, não tava não tinha nenhum erro, não. era um jogador questionável mas teve um bom desempenho e o Bressan entrou e, e baixou totalmente a qualidade não sei se ele não estava desconcentrado se é só mesmo ruindade mesmo falta de, de técnica porque ele botou é, ele botou a perder um, um time que estava pronto, sim, para ter um bicampeonato, porque o Boca Juniors na final, por mais que ele tenha conseguido uh, disputar o primeiro jogo e o segundo, até de, de uma forma assim aguerrida e até certo ponto do jogo de igual para igual com o River, era um time tecnicamente abaixo do River, abaixo do uh, do próprio Grêmio, abaixo do Palmeiras, que ele tinha eliminado, na, se eu não me engano, foi a, a outra semifinal? era... Foi na outra semifinal. Era a outra semifinal, também era abaixo, mas conseguiu eliminar através daquele jogo e com um jogador que estava sendo decisivo, que foi o Benedetto, mas não tinha como o Boca Juniors fazer frente ao Grêmio tá ganhando, ele ia acabar cedendo e aí o Bresser joga tudo aquilo fora pela irresponsabilidade que ele cometeu e, e tem a questão do, do Galhardo ter saído lá, não podia estar no vestiário ter de saído de lá e também as polêmicas do VAR, né? que daí eu deixo para vocês comentarem mas como secador foi muito bom ter um motivo para tocar uma flauta para fazer uma piadinha, mas é inadmissível que a dupla Grenal tenha é, com o que gasta na folha salarial tenha jogadores como o Bresson que podem botar projetos e
0: conquistas a perder. Realmente a minha experiência pessoal com isso foi terrível. Eu lembro que...
3: Gabriel fala. Para pra te pensar assim ó, uma coisa que dá pra gente pensar provavelmente se o Grêmio tivesse eliminado o River Plate e fosse pra final com Boca Juniors, hoje o adversário que a gente ia estar tá analisando internacionalmente era o Boca Juniors. Com certeza. Junior. Ia ser Grêmio e Boca Juniors. Com Junior. certeza. Duas finais de Libertadores
1: Eu já tava pensando naquela Na vingança da Libertadores de 2007 com Depois que a gente saiu lá do, do primeiro jogo do River Lá na Argentina Eu já tava lá no táxi pensando no Boca lá A gente ia se vingar e tal
0: Cara, eu, tava no, eu tava no Olímpico Quando o Riquelme acabou com o Grêmio no jogo da volta Era a minha vingança pessoal
1: Eu lembro de, de cada vez que a câmera focava no Riquelme Ele tava guspindo Ai.
0: <risos> Voltando pro River E
3: eu... o o River Plate fez isso com o Cruzeiro também né mano? realmente o Cruzeiro na outra
0: Libertadores realmente mas o, o River ele a gente tava comemorando pra caramba o Gomes tinha feito o gol tava chovendo eu resolvi o problema do meu relacionamento pra conseguir nesse jogo foi um absurdo foi tudo maravilhoso até, até a entrada do Bressan eu, a gente já tava completamente embriagado já com o Léo Gomes. Era final, era Boca Juniors, era o Tetra. E o Bressami entra e ali acabou meu dia, acabou minha semana praticamente. Eu, eu nunca fiquei tão mal com o jogo do Grêmio. Realmente, eu saí de lá, do lugar que a gente tava vendo o jogo, não falei com ninguém, fui dormir sem falar com ninguém. Só no outro dia eu consegui absorver aquilo. Foi uma paulada tão grande.
3: Daquele jogo que tu fica 15 dias sem abrir esporte.
0: 15 dias sem olhar a televisão no esporte. Por quê? Então, porque o, o Grêmio e Flamengo, o Grêmio e Flamengo foi uma porrada atrás da outra, foi logo no início, a gente já, não sabia, já sabia que não ia rolar, mas o River... É, muito melhor. O problema do River foi o tombo que a gente levou porque a expectativa tá tão alta a gente já tava na final sabe e o tombo foi muito grande realmente infelizmente não deu uh, eu acho que a gente vai encerrando o episódio a gente já tá com quase 50 minutos de bruto então eu queria agradecer a minha mesa de hoje que foi muito legal o programa foi bem descontraído e agradecer a todos os animaizinhos que também tem aqui na volta da, da minha casa que tem cavalo tem passarinho tem cachorro e tem bastante barulho mas enfim primeiro agradeço a vocês Carolina Andrades muito obrigado mais uma vez
1: muito obrigada Gabriel meninos e obrigado para quem está nos ouvindo aí
0: muito Obrigado, Matheus. De volta à mesa no, ao vivo aqui, entre aspas. Enfim, obrigado, Matheus.
3: De volta, não. a primeira vez. Ah, é a primeira vez ao vivo, né? Primeira vez que eu, que eu participo na na mesa, sempre fui repórter, até porque eu já falei pra vocês que eu gosto desse repórter, não, mas é, todo, vocês me convidam, toda semana toda se, a semana, ou toda quinzena, vocês me convidam, eu que não venho porque eu digo que eu gosto de, de mandar meu conteúdo gravado, mas hoje eu vim, hoje eu tô aqui, e quem sabe nas próximas semanas eu não esteja de novo
0: abraço pra vocês aí bom Gabriel, Gabriel Monteiro, muito obrigado mais uma vez nosso menino da base, que já tá no introduzamento absurdo, eu acho que já, já se firmou na titularidade da equipe, muito obrigado
2: eu agradeço a vocês pela, pelo episódio Eu agradeço a audiência que nos ouve Espero retornar semana que vem Uma voz bonita, tem esse
3: Gabriel né, voz bonita
0: Ele tem, ele tem, ele tem um talento E você que tá nos ouvindo, nos siga nas redes sociais Arroba Vargrenal no Twitter e no Instagram A gente tá com conteúdos novos lá Inclusive o boletim saiu agora no domingo E provavelmente sai agora no próximo domingo também Que se não me engano vai ser amanhã Se você tá ouvindo no dia esse podcast Se der tudo certo se der tudo certo. Se der tudo certo. Você tá ouvindo no sábado, no dia, sai amanhã. E pra você, muito obrigado mais vezes por ter ouvido o Bar Grenal. Nessa quarentena a gente tá trazendo conteúdo especial, mais descontraído, mais intimista. Pra você também se distrair nessa quarentena, fique em casa, cuide dos seus. E é isso, gente. Um forte abraço e até a próxima.